0: Не рабей, включай самые крутые хиты на новое вещание .рф для тебя. Итак, всем огромнейший привет в неочередной выпуск ⁇ «Часы мотивации ⁇ Здесь я Влад Смирнов, новое вещание рф, наверняка ты нас слышишь сейчас вживую, либо в записи, в подкастах. Не забывай подписываться мы есть и на Яндекс Музыкин и на Apple подкастах. Передо мной сейчас сидит тот самый человек, которого только что сфотографировал. Это просто шикарно выглядит. Это руководитель благотворительного проекта ⁇ Мир ⁇ Павел Лащенко. Паша, привет! Здравствуй, Влад! Здравствуй, мы с тобой давно не виделись, при том, что самое интересное... Мы с Павлом виделись последний раз тогда, когда всех начали закрывать на самоизоляцию. И сейчас, когда вроде бы бы она почти закончилась, мы снова с ним встретились. Павел, третий раз я с тобой видеться, честно, не хочу, что нас опять... Ладно, если серьезно, то повод у нас сегодня совершенно другой. Говорить мы будем про особенные части работы Павла. И расскажи, мы сейчас на фоне красивого баннера, здесь написано «Вместе мы будем вкладом в мир». И, собственно, называется также «Фонд Мир», да? Что это такое? Да, это благотворительный проект.
1: Ладно, вспомню, кстати, проект. Это проект, да. Вспомню, мы последний у нас эфир с тобой был как раз, когда наш последний эфир в офисе. И потом после этого все как раз закончилось. прям на следующий день всех закрыли. Я это прекрасно помню, рад тебя снова видеть. «Благотворительный проект Мир». Почему мы благотворительный проект, почему мы не фонд? В первую очередь мы не работаем с деньгами. Мы работаем с благотворительностью, но не работаем с деньгами. В чем суть? Мы помогаем людям, передавая им продуктовые наборы. Почему передавая? Потому что мы берем их у партнеров. То есть есть вы их
0: не покупаете?
1: Мы их не покупаем. У нас, в общем-то, нет денег. Вот чтобы ты понимал, проект состоит в чем? То есть есть люди какие-то неравнодушные, они берут какое-то количество продуктовых наборов, покупают их, передают нам, а мы их передаем нуждающимся людям. У нас есть основные партнеры и есть партнеры, которые периодически нам помогают с какой-то периодичностью. Кто-то раз в месяц, кто-то раз в полгода, кто-то закупает по возможности вот эти продуктовые наборы. Также это частные лица, обычные люди, которые приносят нам кто кто масло, кто гречку. Мы это все собираем в набор и передаем тем, кому нужно.
0: А чем это отличается от прямой благотворительности? То есть, если, допустим, человек, у него проснулась совесть, взял, пошел в магазин, купил 30 килограммов гречки и поехал в детский дом, например...
1: Все верно. Ну, собственно, так может сделать любой. Uh-huh. Вопрос только в том, что необходимо найти тот самый детский дом, в который ты хочешь uh-huh. То есть Зачастую люди хотят быть причастными, но у них нет э, желания там искать. Ну, то есть вот ты вот будешь выбирать между там одним детским домом и другим, кому нужнее. А может быть, детскому дому, в общем-то, гречка-то совсем не нужна. У нас есть определенный вектор. Мы его задаем, говорим, вот нам нужна действительно сегодня гречка, потому что все остальное есть для того, чтобы сформировать набор. А гречки нет. Mm. Ты можешь пойти купить гречку. Мы вот прямо в Инстаграме публикуем, говорим, вот на этой неделе вы можете принести нам консервы, потому что у нас на складе консервов осталось мало. Mm. И люди просто идут, закупают консервы, кто и васи, кто тушенку, кто еще что-то, привозят к нам в офис, мы это раскладываем по наборам и э, увозим. И вот, в общем, в таком формате мы помогаем людям доставить это до адресата. То есть мы выявляем таких людей, кто кому-то возим один раз, кому-то два, кому-то пять, десять и так далее. То есть уже достаточно много людей, которым мы съездили повторно. То есть, э, в общем-то, с момента начала пандемии у нас был интерес именно э, взять людей, которые пострадали в, вот в этот период времени. Uh-huh. Вот. Но ну, я думаю,
0: что об этом э, еще будет возможность рассказать, именно почему мы, собственно, сделали так. Расскажи, когда проект вообще появился? Что, как, как, как появился мир? Как создавался мир? Расскажи, Павел, пожалуйста. Мир такое, да, действительно смешное, и звучное название, когда ты
1: говоришь, я директор мира, или я миром рулю. Да, мир создавался 1 апреля у нас официальный день рождения, это как раз вот времена вот после нашего эфира, чуть-чуть mm-hmm. после последнего, времена, когда только наступила пандемия, мы начали видеть по телевизору, в Ютубе различные ролики, где люди говорят, мне нечего есть, ну, типа, как будет дальше, вот меня уволили с работы, всех mm-hmm. повально начали увольнять, мне нечего есть, где я буду брать еду, я пойду грабить, я там отобрал у бабушки сумку. Понятно, это было не так, это были ролики, где показывают, как там какой-то парень нападает на бабушку, отбирает у нее сумку, как какие-то люди говорят нам, ну, у нас закончилась работа, нам нечего есть, мы подумали, что э, будет тяжело. Будет тяжело, и чтобы вот эти ситуации не провоцировались дальше, чтобы это все не принимало оборот, мы решили, что мы можем найти людей или компании, у которых сейчас где-то на складах, либо в производстве есть продукты, потому что если тебе нечего одеть, ну, это одно дело. Если тебе не на чем ездить там, или куда-то там, на общественный транспорт не денег, это второе дело, можешь пройти пешком, но когда тебе нечего есть, mm-hmm. ты готов на все, тебе и твоей семье. Поэтому мы поняли, что это может быть достаточно такой тяжелый удар по некоторым людям, да, и чтобы ситуация не не усугублялась, мы решили как-то на нее подействовать. И вот от себя в рамках компании, в которой мы тогда все работали, мы решили, мы сделаем вот такое небольшое мероприятие, точнее, небольшой такой проект, который, ну, почему проект? Потому что он вот создался на непонятный срок, ну, то есть на неизвестный срок, и это немножко не не фонд. Ну, то есть не было у нас цели собирать с людей деньги, чтобы потом эти деньги превращать в благотворительность. Вот есть вполне четкая цепочка. Вот ты отдал нам продукты, мы эти продукты увезли. Либо ты отдал нам вещи, мы эти вещи увезли. Вот и все. То есть у нас нет задачи смотреть людям в глаза и говорить, знаешь, я твои 10 рублей, которые ты мне передал, или тысячу, я вот на эту гречку потратил или на эти макароны. Нет, ты нам привез продукты, мы продукты увезли. Люди понимают, что привезя нам тонну гречки, ну явно мы здесь все не будем ее там либо перепродавать, либо есть. Есть. Знаешь, всей, всей вот этой нашей большой толпой, все наши там, 70 волонтеров сели, наварили их просто чан, гречки. А я думаю, что за у вас там Поэтому, само собой, мы так не будем делать, и мы не хотим по-прежнему работать с деньгами, потому что деньги для нас не интересно Если к нам приходят люди, которые говорят, давайте мы вам дадим денег, мы говорим. Вот есть компания, которая поставляет продукты, они могут выставить вам счет, mm. просто обозначьте сумму, они вам выставляют счет, и эти продукты едут к нам. Вы подписываете бумаги, что вы у них купили, ну и
0: распорядились по собственному желанию. Слушай, угодно. я хочу просто точно уже понять, что я правильно тебя понял. То есть с деньгами принципиально не хотите работать? Или, или просто с продуктами удобнее? Или это вот позиция, потому что благотворительные фонды да, могут попасть вот в такую историю, что э, деньги объ, ну, придется отчитываться, объяснять всем и будет репутация того, что, ну, скорее всего, там в этих фондах, как всегда, а, или просто с продуктами удобнее? Вот Где вот это вот ваша позиция? Неудобнее,
1: а именно принципиально с деньгами работать не хотим, потому что отчитываться, ну вот вот именно не хотим попадать вот в эту ситуацию грязную, потому что зачастую деньги сегодня порождают на определенные непонимания того, куда мы их дели, и чтобы вот этой ситуации не было, мы просто, ну, просто отказались от работы с деньгами. Просто многие мои там товарищи, друзья, к которым я приезжаю, предприниматели, там тот же самый, там с, недавно с Вовой Бурковым встречались тоже, один, один из людей нашего, нашего эфира, эфира нашего радио, нашего вещания, точнее. <связывающие> вот, нашего <связывающие> вещания. Да, да, классный парень. классный <связывающие> парень. И вот мы с ним встречались, он тоже присоединился к нам, тоже оплатил там какое-то количество продуктовых наборов. И тоже понятно, не хотят люди давать деньги. <связывающие> потому что непонятно адрес, куда эти деньги придут. Но если люди купили продукты, им стало стало понятно, что это реально продукты. Человек привез к нам коляску, он знает, что эта коляска дойдет до того, кому нужна коляска. Но явно эту коляску не буду я с собой в багажнике возить, просто что у меня есть коляска. Она явно дойдет
0: до человека, который себе эту коляску не может позволить. Интересно. Слушай, маленький исторический такой, ну, не исторический, политический экспресс-тест. Скажи, в Германии и вот во всех странах, в Великобритании тоже есть такая беда, когда местные граждане, жители говорят о том, что вот, у нас есть безработные, у нас есть мигранты, которые заполонили нашу, ну, там, Великобританию, допустим, и им выплачивают пособие, они могут вообще не работать практически, и на это живут. Это одна сторона медали. А с другой стороны, у нас есть... Наши реалии, да, наши реалии здесь, у нас пособие по безработице, конечно, не такое большое, на которое можно жить, mm-hmm. к какому ты больше склоняешься в виду деятельности, вообще, как ты относишься к пособию, можно ли давать да, населению неработающему пособие, в каком объеме, вот именно твоя позиция, поскольку мы сейчас говорим вот про эту ситуацию, которая сложилась в пандемию, это одна история, другая история про, ну, в целом, то, что происходит в мире и в политике. Я, в общем, против того, чтобы давать деньги. Ну, вот именно
1: пособия. И я согласен с тем, что если что мы поддерживаем, то, собственно, и будет развиваться. Как получается ситуация в Европе, там действительно это поддерживают. Ну, то есть это же поддержка ä, бедного населения. То есть <служать> если бедное население поддерживают, значит, я могу стать бедным, и меня тоже будут поддерживать. Ну, да, это тенденция такая, что сейчас возраст вот этих бедняков в Европе, он очень сильно снизился. если раньше Молодые это... бедняки стали? Да, там реально молодые ребята, которые говорят, я хочу быть свободным, я не хочу ни от кого зависеть, э, зачем мне идти на работу, зачем мне получать образование, я хочу лежать на лавке, э, я не знаю, там э, может что-то там выпивать, либо еще что-то курить, и просто вот я на этой лавке лежу, и мне при всем при этом падает какая-то копеечка, я могу на нее э, есть, и мне ничего не надо. Mm. Таких в Европе стало очень много. И я против того, что чтобы поддерживать деньгами, но создавать условия для того, чтобы люди малообеспеченные могли, собственно, каким-то образом вырваться из этой ситуации. Я считаю, что эти ситуации создавать необходимо. Ну, как пример могу сказать, что у нас в проекте есть волонтеры, которые изначально были теми людьми, кому мы привезли помощь. То есть это люди, которые. Серьезно? Да, конечно. Это люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Они к нам обратились, либо мы о них узнали там из каких-то там третьих источников от их друзей, коллег и так далее. Мы их поддержали, и когда им стало легче, они пришли к нам и сказали: ребят, вот сейчас у нас ситуация нормализовалась, но вы люди с добрым сердцем, и мы хотим, собственно, тоже стать частью вашей команды. И, соответственно, сейчас такие люди в составе нашего волонтерского движения. Здорово. Сколько человек у вас в команде? Слушай, сейчас административно, наверное, нас 8 а и порядка 70 волонтеров. То есть сейчас команда из 80 человек вот, на разных началах, но мы потихоньку Очень много растем. людей. Ну, 80 человек, так как сказать. Как организовать их всех? Смотри, у нас есть свои чаты рабочие, всякие разные. У нас есть активная поддержка со стороны нашего нашей студии видеопродакшена. Мы освещаем все свои события, которые мы проводим. По крайней мере, большинство своих событий освещаем. Я Мы... вижу, вокруг ходят да. люди с камерами. Это 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 те самые люди, да. То есть у нас есть команда целая, которая поддерживает проект. И в какой-то момент люди там приезжают, забирают продуктовые наборы, соответственно, в какой-то момент люди фасуют продуктовые наборы. И, в общем-то, вот это разделение там с утра пофасовали, в обед поразвозили и так далее. И, в общем-то, 80 человек — это не все единовременно работающие. Это вот часть нашей, так сказать, тусовки. Угу. То есть у, у кого-то есть в этом месяце время поразвозить продуктовые наборы, он развозит У кого-то нет, то он будет в следующем месяце разводить. В общем, 80 — это, так сказать, охват наш, нашего проекта. А на постоян... У нас ну, там человек 10, но ну, и, наверное, в общей сложности задействованный ежемесячно человек 20 из каких-то регулярных ребят, которые хотя бы там два раза в неделю, но вот прям стабильные такие. Знаешь, у нас есть ребята, которые пару раз в неделю стабильно приезжают, забирают наборы, уезжают, приезжают, уезжают. А какие-то подключаются из месяца в месяц, да, нет. Ну, В зависимости от настроения. Вообще благотворительность – это тема такая, очень связанная с душой, очень близкая ну именно по настроению, по настроению, по душе. Если прямо сейчас человек… Есть люди такие, которым прямо сейчас тяжело, И они, когда им тяжело, готовы помогать другим. Есть люди, mm-hmm. которые наоборот, у меня все хорошо, и я иду помогать другим. И каждый человек от своего чего-то невозможно идентифицировать, вот идя в толпе людей, вот если, например, идешь в толпе людей, видишь а, девчонок а, красивых с а, ресницами, да, с нарощенными, mm-hmm. и говоришь, о, явно клиентка какой-то студии, где наращивают ресницы, все понятно. А вот про благотворительность так нельзя сказать. Нельзя сказать, вот когда ты идешь по улице, сказать, что вот этот мужик точно вот как бы благотворительный, причастнет. А вот это вот женщина, видно, что она обязательно ну, вот не даст. И даже мои друзья, многие говорят, слушай, ну я к благотворительности плохо отношусь, я не буду давать деньги, но продуктов иногда привозят.
0: Это хорошо. Скажи, как и что нужно сделать для того, чтобы получить помощь от мира, от твоего проекта?
1: Смотри, у нас есть Инстаграм, достаточно такой раскрученный, у нас есть сайт, на сайте есть номер телефона, можно позвонить по номеру и, соответственно, получить обратную связь. У нас менеджеры принимают звонки, когда общаются, смотрят по ситуации, и смотри, еще какая интересная история, мы не всегда... Так сказать, всем даем ну вот, вот эту продуктовую помощь, мы с людьми общаемся. И в каком плане мы общаемся, очень важно понять, что у человека происходит. Какой-то человек сейчас, прямо сейчас может работать. Может, но нет возможности. Mm-hmm. И мы, например, разговариваем, есть у нас такие партнеры, как, например, человек, она может шить а у нас есть производство небольшое. Мы производим маски, например. Которые, mm-hmm. Ну, вот, на лицо сейчас ну, везде та, маски. Значит, да. Да. Мы сами производим. У нас, на самом деле, компания достаточно большая и разностороннее производство. И вот, например, для производства масок нам нужно было э, раскрой делать. Mm-hmm. Она говорит, я могу кроить. Мы говорим, давайте мы вам будем привозить продуктовый набор, будем привозить материалы, из которых вы будете кроить. Mm-hmm. И за каждую раскроенную маску будем вам платить небольшое количество денег. Mm-hmm. Вы же все равно сидите дома ничего не делаете. Она говорит, здорово, отлично. Mm-hmm. Мне подходит такое. И она она Соответственно, мы ей привозили материалы, она получала от нас там деньги, и она на эти деньги могла существовать. Мы даем не только продуктовые наборы, но и возможность заработать. Некоторые люди, которые нам звонят, мы чувствуем и видим по диалогу, понятно, что не совсем нуждаются. И когда начинаешь разговаривать о том, что у нас есть для вас работа, вы можете эти продукты заработать. Вот. И когда эти продукты можно заработать, они говорят, ой, нет, работы нам не надо, мы У-у-у. хотим, собственно, получить это дело бесплатно. И тогда, соответственно, таким людям мы, к сожалению, отказываем. Либо приезжаем на место, смотрим, что у человека ну, все в порядке в жизни, понимаешь? То есть ты приезжаешь, видишь, <связан> что ну, явно он не из нуждающихся. <связан> И тогда, ну, говоришь, ну, понятно, мы первый раз, может быть, привезем, но второй раз мы не поедем. <связан> Хотя повторных, повторное оказание помощи тоже достаточно большое количество людей туда попадает.
0: Интересно. Скажи, сейчас э-м, очень... Такая тонкая история с началом сентября, не только потому, что сегодня 3 сентября, да, и часть интернета это празднует и отмечает, но еще и потому, что через 10 дней, даже уже быстрее, произойдет большое событие для города, и не только в Новосибирске, но и вот история с выборами. История, которая сильный отпечаток накладывает. Расскажи, как у вас обстоит дело с политическими отношениями, как вы относитесь к политике, каким образом, и как, что ты думаешь по поводу выборов и вообще всего того, что сейчас происходит? Очень
1: важный вопрос и очень важный для нашей компании, потому что мы абсолютно не политизированы, то есть мы не принадлежим никакой там партии, не поддерживаем никакую партию, никакого-то конкретного, никакое-то конкретное политическое лицо, либо лицо, которое там баллотируется сейчас в депутаты, и очень важно, что при всем при этом Депутаты с нами сотрудничают. Mm. Но в каком плане? Ну, ты, например, Влад Смирнов. Ты mm. с одной стороны можешь быть депутатом, с другой стороны, отцом там и мужем, да, с третьей стороны можешь работать на разных работах. Ты сам знаешь, у меня много проектов разных. No, когда да. я вот сегодня я мир и благотворительность, завтра я там бизнес-апгрейд и делаю там бизнес с Владимиром Бурковым. И понятно, что э, в разном ключе. К нам люди приходят, но как депутатов мы их не представляем. Он как человек сам по себе добрый, отзывчивый, может прийти и эти продуктовые наборы нам передать. Mm-hmm. Ну, пришел вот конкретно Влад Смирнов и передал нам а, десяток продуктовых наборов. Мы даже об этом, конечно, напишем а, в Инстаграме. Мы активно, ну мы всех тех, кто хочет, чтобы мы их отмечали, мы их отмечаем, конечно. Oh. Да, компании. У нас на сайте размещены партнеры, то есть это юридические лица, которые так или иначе нас поддерживают. К примеру, там есть люди, которые поддерживают нас просто едой в плане, э, есть компания, которая производит суши, и она кормит наших волонтеров. То есть раз в месяц нам привозят э, просто такой поддон суши, мы собираемся э, ребятами, приглашаем ребят и просто садимся и и, э, обедаем. Вот такая вот история, Круто. и это тоже наши партнеры. То есть нас поддерживать кто чем может. Но с депутатами конкретно, вот, я бы сказал, что вот мы за эту политическую партию, mm-hmm. или мы поддерживаем конкретного кандидата. Как Сейчас я вижу, что фонды как-то присоседились к тому или иному кандидату, mm-hmm. или к той или иной партии. Мы вот на сегодняшний день вообще в политику не лезем совсем. И э, я очень рад тому, что это вот буквально через неделю, через полторы закончится, и мы сможем к людям приходить к людям со свежей головой, потому что сейчас они вот, большинство из них на нас смотрят либо скептически, говорят «Вы под кем?» А, ну, да, а, угу. кто, а кто ваш депутат? А вы от какой партии? То есть не ну, типа да. Да, кто-то вас же должен кормить. Угу. Мы говорим, нет, 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 мы вообще не про политику. Либо приходят, говорят: ой, давайте с вами посотрудничаем. Давайте мы, вы на, на, про нас расскажете ну, про нашего кандидата или про нашу партию, а мы вам вот мол, мол, продуктовых наборов. Мы говорим, нет, давайте мы, вот, если вы как человек хотите, собственно, сделать полезное дело, Но угу. понятно, что сейчас кандидаты, конечно, могут этим пользоваться. Таких у нас немного, слава богу, было, да. Но mm. Люди, у которых именно слуху. Ну и сделав доброе дело, но ну, если, например, все скажут, там Влад Смирнов сделал доброе дело, mm-hmm. и будет у всех ассоциироваться, что они понимают, что за образ. И если ты вдруг в этот момент будешь баллотироваться, они поймут, что а, это тот самый Влад Смирнов, пропарит, который еще от той партии, да. Но при всем при этом никто не запрещает депутатам делать добрые дела, если они вот прям в этот момент не в рубашке своей партии, не с флагом пришли к нам там, снимать видео о том, как они нам продуктов завезли. Mm-hmm. Вот, поэтому мы вообще не в политике и. Мы э, на данном этапе, и, кстати, мы изначально были примерно такого же мнения, что мы в это лезть не будем, нам это ни к чему. И вот пока у нас молодой проект, нам буквально полгода, пока мы ну, выдерживаем ту тенденцию, которую задали изначально. Слушай, вот ты сказал, что
0: люди, понятное дело, что, естественно, переживают на тему того, откуда эти продукты, да, может быть такое, что от какой вы партии к нам пришли, а вот с обратной стороны были ли какие-то движения, то есть, ну вот кроме того, что давайте мы вам там наборов, а вы нам наш флаг повесите в Инстаграме, а была ли такая история, что Ну, например, я я просто не знаю, я сейчас ни на кого ни в коем случае не намекаю, возможно, есть такие организации, которые действительно, да, с какой-то партией сотрудничают, и были ли вам предложения из разряда, там, давайте сольемся там, да, или перестаньте нам мешать, мы кормим с какой-то целью, а вы, ну, просто так, скажем так. Было такое? (связано)
1: (связано) Было такое, ну, не совсем так, понятно, ну, понятно, что ты в этой ситуации не участвовал, да, моделируешь ее из фантазии, да, но были, были ситуации, когда мы сотрудничали с ребятами, они. Они говорили, но ну, мы, в общем-то, угу. находимся под крылом вот таких-то людей, угу. давайте мы там свою газетку положим в, в те пакеты, которые мы будем раздавать. Угу. Было достаточно забавно. Я могу сказать, что в какой-то момент мы на эту тему не завязались, угу. и даже по определенной веренной территории эти газетки в, в продуктовых наборах лежали. Потом мы приняли очень быстрое решение, что мы, ну, нам это не нужно. Угу. Понятно, что это было давно, в самом начале нашей деятельности, и и у нас не было понимания вообще, как на этом рынке развиваться, ну mm-hmm. как вообще благотворительностью заниматься. Они уже были достаточно опытные ребята. И когда мы поняли, что ну, они преследуют в том числе и политические цели, мы решили, что мы будем с ними дружить, но деятельностью непосредственно в совместной не будем заниматься, дабы не морать свою репутацию вот именно о политику. Потому что, на мой взгляд, все-таки политика на сегодняшний день достаточно грязновата. Mm-hmm. И нам, как людям, делающим на данном этапе вот такие дела, mm-hmm. да, добрые дела, не хотелось бы, чтобы они подвергались какому-то сомнению. Потому что очень многих людей реально возникает вопрос, «Ребят, вы чего? Mm. Вам зачем? Ну, mm-hmm. какая благотворенность?» Ну, вот такие вот. У них реально воздух: Они приезжают, они смотрят вот здесь, они привозят продукты, вещи, они видят то, как здесь что происходит, и они а в, в недоумении. Нет. Да, и они не, не могут понять, а, а как, а, а почему? Ну, вы... Люди подходят, и у меня были несколько, часовой, несколько часовых разговоров на эту тему. Прям люди О-а-а. говорят, ну, «Ну вы это делаете для чего?» Я говорю, слушай, ну вот если бы ты сидел рядом с менеджером или как менеджер отвечал, вот я прошел эту дорогу всю. Mm-hmm. Я и звонил людям, я и ездил, мы к бабушкам выезжали, там, какие, ну, как, которые там, одинокие, мы им выдавали продукты, они хотели нас напоить чаем. И я говорю, когда такая бабушка перезванивает, uh-huh. и тебе на протяжении 30 минут там, чуть ли не в любви признаваясь о том, что она тебя любит по-честному, и она очень тебе благодарна за то, что у нее сейчас нет там ни внуков, ни детей, и некому ее поддержать, некому с ней пообщаться, некому за этими даже продуктами сходить. И и такие звонки там раз в два дня происходят от благодарных людей. Вот когда просто ты э, слушаешь это... У тебя не закрадывается сомнение, что ты делаешь правильное дело. Вот у меня нисколько не закрадывалось сомнение, что я делаю правильное дело сразу же после первого звонка. После первого звонка вот такой бабушки. И э, тогда сразу отпадают все вопросы, типа, зачем и почему. Ну, то есть э, откуда-то с небес нам э, дано. Нет, это просто наш выбор э, делать какое-то количество людей счастливыми. Э, Лично мое мнение, но не мнение, мнение далеко не всех людей в в нашем проекте, что всем не поможешь. Я считаю, что всем не поможешь. У нас, ребята, есть нацеленные на то, что поможем всем. Ну Вот вот прям с таким настроем. Есть и такие. Я считаю, что всем не поможешь, но это не повод не делать. Логично. Это не повод
0: ну, перестать помогать. Идеал, к которому надо стремиться, по идее. Да, Да. Да. Ты говорил про рынок благотворительности. Вот Что это за история. Как ты видишь рынок благотворительности в Новосибирске? Что здесь происходит? Почему? Объясню. У нас есть передачи такие, как «Я бренд», который ведет Светлана Гердюк, передачи, которая ведет Елена Маката, которая называется «Я женщина», и другие проекты нового вещания, где мы встречаемся в том числе и с бизнесменами и блогерами. И популярные, особенно вот девушки, да, которые ведут свои инстаграмы, популярные блогеры, занимающиеся бизнесом, вот недавно мы, там же та же Плотникова, да, допустим, когда мы у них спрашиваем, они говорят, нам постоянно пишут, постоянно пишут, пишут сбор средств, помощь тому-то, помощь такая-то, такая-то нужна то-то. И очень сложно отказать. То есть чем больше охват у какого-то человека в, там, в Инстаграме, тем больше ему прилетает сообщений. Ему приходится разбираться, правда, неправда, мошенники, это или реально помощь нужна, почему не через фонд собирают и так далее. Вот как э, ты видишь весь этот рынок и э, с, как, вот с позицию мира, с, да, своего mm-hmm. мира э, в этом всем? Ну, в общем-то,
1: ты две темы важные затронул. Есть ребята, которые действительно делают большое количество добрых дел и собирают средства и действительно помогают. Есть поприще мошенников, которые на сегодняшний день тоже активно очень развиваются. И понятно, что сфера мошенничества развивается ну, колоссальным образом. С приходом новых технологий э, цифра пришла в наш дом. Сейчас очень сложно понять... э, ну, как бы отличить правильных от неправильных, действительно кто тебе позвонил, о чем с тобой говорит, mm. там те же самые банки звонят, например, я менеджер банка, вам придется смс и так далее. И, то есть вот это сложно идентифицировать. И mm. то есть этот рынок очень сильно развивается благодаря вот, цифровым технологиям, благодаря там, сегодняшней возможности добыть о тебе информацию и звонить тебе, как будто ты действительно из, ну, как будто, как будто они тебя знают, как будто они прям сильно ориентируются в твоем досье, так сказать. Mm. И также с точки зрения благотворительности люди звонят и говорят, давай что что-то сделаем, давайте как-то затеемся». Mm-hmm. И есть большое количество фондов, которые действительно помогают. И зачастую их создают неравнодушные люди – И это большое количество, говорю, людей, которые невозможно идентифицировать. Непонятно, ну, как я уже говорил, по какому принципу они объединяются в группы для того, чтобы помогать. Их достаточно много. Как из них выбрать то, ну, кому или чему действительно помочь? На мой взгляд, то, что близко к душе. Это с одной стороны, так многие выбирают. Вторые выбирают по по принципу эм, сарафанного радио. Не рф а еще другое есть радио, Сарафанное называется. Mm-hmm. Это когда один человек да, другому говорит. Наши партнеры, Наши партнеры, Сарафанное радио, да-да-да. И то есть вот я могу сказать, что наш проект развивается по принципу Сарафанного радио в обеих плоскостях. И в плоскостях привлечения партнеров, и в плоскости поиска людей, которые нуждаются. Там одному привезли помощь, он знает, что есть там какая-то бабушка или кто-то говорит о том, что вот есть э, девочка, у которой там двое детей и э, кормильца они либо потеряли, либо там развелись, вот он куда-то делся, там, не знаю, еще что-то. И вот она одна на своих плечах везет детей, и вот вам ее номер телефона, позвоните. Мы звоним, она действительно нуждается, мы к ней приезжаем, общаемся, привозим вещи, продукты и, и так далее. Вот По mm-hmm. сарафанному радио вот наша история распространяется именно таким образом. Uh-huh. Вот. А многие фонды, они, ну, у них есть бюджеты, у них есть вполне ну, понятные бюджеты ежегодные, запланированные, у них есть гранты, которые они активно а, пишут. И я могу сказать, что... К нам поступали предложения о том, что, ребят, давайте, ну, вот там будут большие гранты, мы готовы э, там вас поддержать в написании, в том всем, чтобы вы вот этот грант забрали. Но, mm-hmm. как, право, как правило, это узконаправленные вещи, гранты выделяются на определенную тему. А вот тему, как помочь людям с продуктовыми наборами, ну, зачастую такая тема не встречается. Вот, поэтому э, мы э, ну, мы в плоскости сарафанного радио сами по себе. А как разобраться то, что ближе вам, ну, либо по сарафанному радио, действительно, э, мол, ну, вот, твоя подружка помогла этим ребятам, ну, давайте я тоже помогу этим ребятам. Либо там, э, по душе кто-то помогает собачкам. Угу. Ну вот есть у нас ребят, кто, кто чисто работает, вот им важны собачки. Есть ребята у меня, девчата знакомые, кто чисто с кошечками. Вот, вот понимаешь, угу. душа лежит у них кошкам. Они ее подберут, отмоют, стерилизуют, потом пристроят. Вот, так, вот просто именно на, на этом фоне. И поэтому каждому свое. И я думаю, что таких тем много. Кто-то помогает больным детям. Была здесь ситуация, когда девочка у нас с Алтая в тяжелом. В тяжелой, ну, в тяжелой именно ситуации с точки зрения здоровья uh-huh. я не сильно там не силен в медицине но она м- ей нужно 159 миллионов на какой-то укол uh-huh. который поможет ей вырасти uh-huh. нужно uh-huh. этот укол поставить до 3 лет ну, вот, в период до трех лет, она угу. вот буквально только родилась, потом диагностировали вот эту штуку. И вот людям нужно за три года собрать 159 миллионов. Ну, они э, достаточно активно ребята подключили телек, подключили радио, СМИ, всякие разные блогеров, все кого угодно, правительство. Но когда я думаю об этой сумме, мне становится жутковато немножко. Ну, как вот вакцина стоит вот именно столько угу. и где их взять? Действительно, вот где взять 160 миллионов на то, чтобы ребенок жил. Когда мне с такими предложениями приходят, у меня, конечно, вообще резонанс в голове. Я готов туда поддержать угу. ну, сам, чем я могу. Угу. Но, с другой стороны, у меня вот моя вера в то, что можно такую сумму собрать, она очень сильно... — Ощущение когда в море. Да, — Да, ощущение того, что, ну, я не знаю, наверное, нужно всем миром, прям вот миром, понимаешь, не благотворительным проектом мир, а прям всеми странами, живущими на нашей планете, скинуться там по 10 рублей, чтобы вот собрать такую сумму, потому что это просто колоссально.
0: — Ну и заодно, конечно, стоит передать привет фармацевтическим компаниям, потому что все-таки эта история с дорогими вакцинами, она официальная версия, ну, не думаю, что они в чем-то врут, что исследования действительно дорогие, а людей с именно таким заболеванием очень мало, поэтому долгие, дорогие исследования превращаются в то, что там, там, не знаю, сколько там... Тысячи человек по всему миру это лекарство купит, и поэтому оно такое дорогое. Но все-таки, я думаю, пора уже задуматься и политикам об этом, потому как такие суммы собирать, ну, это, это действительно жутко. Я здесь с собой абсолютно соглашаюсь, когда видишь наклейку на машине, наклейку на киоске, когда видишь сообщение в Инстаграме, ну, когда ты хотя бы немножко знаешь, что это не мошенники точно, и ты видишь эти суммы, которые нужно собрать, Да черт побери, ну, но что-то неправильное это, по-моему.
1: Вот и у меня примерно такое ощущение, что э, существуют огромные компании, холдинги, и если ну, за такие ситуации возьмутся те, у кого действительно много денег, то, наверное, будет попроще. Потому что сейчас, э, вот, ну, по крайней мере, ситуация в России показывает, что мы почему-то на... Мы собираем на таких детей самостоятельно, с народа, так сказать, да, а это не поддержка каких-то государств, либо крупных предприятий, либо, ну, это ну, реально для кого-то цена яхты, а для кого-то, собственно, жизнь ребенка, и, возможно, ну, стоило бы как-то попробовать эту ситуацию размазать, в том числе и по по богатым, но, может быть, среди среди них... э неравнодушных поменьше, я не знаю. А может быть, они занимаются, ну, благими делами, а мы просто об этом не знаем, помогают кому-то другому. Сейчас сидят на яхте и хихикают. Да, слушают такие, говорят, Смирнова послушаем, такой,
0: блин, опять про нас разговаривает. <laughs> Да-да-да. Так всегда. Слушай, еще тебе пара таких вопросов. Какие благотворительные проекты, какие организации волонтерские, может быть, тебя вдохновляют. Мы всей страной наслышаны, например, про Лиза Алерт, эту историю. Мы слышали про какие-то другие проекты. В каждых городах свои. Есть какие-то фонды, которые у людей на слуху. Какие тебя вдохновляют организации? Может быть, на кого ты хочешь быть похожим или наоборот, тебе хочется свой особенный путь. Что тебе больше всего близко? Какая Какая организация, как, какой путь?
1: Слушай, ну, если брать лиза Алерт, например, ты uh-huh. упомянул, мне очень нравятся эти ребята, и мне как бы, как сказать, близко. М- я за них всегда переживаю. Uh-huh. Я переживаю за этих ребят, я смотрю и я смотрю на них как на героев. И вот знаешь, как вот ты смотришь, вот кино какое-то, да, mm. и вот в этом кино есть человек, который там, я не знаю, вот он идет по джунглям, реально, он там мечом прокладывает себе дорогу, там, какой-то огромный, там, не знаю, мачете, и он вот выбрался куда-то, он про- прошел вот все вот эти, и ты думаешь, вот это он крутой, вот mm-hmm. это он крутой, вот я бы так не смог, и вот когда я смотрю на Лиза Алерт, вот на то, как они вот поиском занимаются, не спят, они вот где-то по лесам там, ищут, ну, например, ребенка какой-то, кто-то потерялся, да, вот они там круглосуточно дежурят где-то вот для меня это герои вот вот, вот прям в прямом смысле герои mm-hmm. я могу сказать что э, вот и они мне нравятся я бы так не смог и я туда не, не лезу вот правда. Я, мы, мне достаточно ими восхищаться. И вот то, что мы делаем с ребятами, с командой, это, на мой взгляд, совсем другое, но кто-то на нас смотрит примерно так же. Недавно один здесь весьма популярный блогер, ну, блогер, не блогер, я не знаю, там, производитель одежды репостнул сторис э, о том, что мы собираемся пляж убирать возле Заельцовского парка. Есть пляж. Мы 5-го, за одну рекламу сделали 5 сентября. Собираем всех желающих в 14 часов, чтобы прийти и просто на пляже сделать чисто. Третий раз за лето мы уже прям на конкретном месте. И могу сказать, что чем дальше, тем он грязнее становится. Такое ощущение, что чем больше мусора мы оттуда вывозим, тем больше там появляется. Люди приходят и такие, да. о, убирают. О, здесь чисто. Здорово. Отличный повод оставить мусор. И первый раз мы вывезли 50 мешков, второй раз 100. И вот даже два Два раза. Мы два Да, да, да. Это за лето. Вот буквально первая уборка была в июне, 2 июля, в июле, сейчас мы закрываем сезон. Ну, и тоже прям у нас такие амбиции, такие, что мы, мы съездили туда, посмотрели, там ужас, ну, там, мечков на 100 опять. И вот когда репостил этот человек мое фото, он сказал ребята делают классное дело, до которого я пока не дорос. Uh-huh. Ну вот, да. Вот он занимается производством одежды, у него там свое направление, мода и все прочие дела. И вот он понимает, что мы с ним на каких-то вот разных ступеньках. Понимаешь? Uh-huh. Вот как я, несмотря на то, что делаю вот э, добрые дела и у нас есть благотворительный проект «Мир», я со своей вот этой историей считаю, что я до Лизы Алерт вот сильно не дорос еще. Вот прям вот я uh-huh. вот, вот, вот прям капля в море по сравнению с вот с этими ребятами. Также и вот кто-то смотрит на нас и говорит, ну, мы до этого, собственно, ну, пока не доросли. Поэтому, ну, вот вот Лиза Алерт, наверное, те ребята, которые очень крутые. Но э, сказать, что я с кого-то хочу брать пример или на кого-то быть похожим. Нет, очень здорово и в моей жизни я сам себе рад за то, что я делаю обычно что-то уникальное, интересное с какими-то подходами не похожими На остальных творчества в моей голове хватает и в моем окружении, поэтому проекты получаются хорошие, проекты получаются
0: веселые и какие-то уникальные отличные от остальных. Паш, красиво рассказываешь и действительно интересно, я проникаюсь к благотворительности. Я уже так, в, пока тебя слушаю, в голове прикидываю, где есть поблизости магазин. Ну, хочется тоже как-то немножко повыделываться и принять участие. Скажи, ты все-таки не чужой человек маркетингу. Да. Вот при работе с миром, с организацией мира, с твоей организацией, ты какие-то используешь э, маркетинговые ходы? И какие? Я почему... Потому что ты, ты, мы говорили про Лиза Алерт и другие организации. Я вспомнил, что была такая СтопХам. Возможно, не mm-hmm. сейчас да, есть. Э, кто не знает, это такая организация, которая борется с неправильной парковкой. Притом они это очень активно снимают на видео. Там сразу несколько крепких молодых людей приходят и говорят, что если вы не перепаркуете автомобиль, мы приклеим вам наклейку. Это вызывает скандалы. И на Ютубе в свое время это был такой достаточно популярный блог. Yeah. И э, даже ходили слушатели, что их там потом прижали Те, кого они убирали с неправильной парковки Где-то в центре Москвы Ну это, ладно, это кто вот знает, напишите нам в комментарии Пожалуйста, что там произошло со СтопХамом а, И все ли у них в порядке Передаем им привет а, Вот у тебя были какие-то ходы Может быть тоже там ходить, снимать YouTube Или использовать блогеров Каких-нибудь, которые там, не знаю Сами эту гречку под, подъедают Чтобы про это больше говорили На самом деле это все постановка И они просто занимаются добрым делом Или, вот, Ну я не знаю, мне в голову ее лезет какой маркетинг здесь у тебя работает? Слушай, ну
1: здесь, здесь сейчас, да, нас поддержат блогеры. Нас поддерживают блогеры, и мы смело идем ко всяким крупным компаниям. Uh-huh. Мы идем к крупным компаниям, разговариваем в основном к новосибирским. То есть это сибирские ребята, когда вся эта и, и ситуация пошла. Вот по сарафанке у меня, поскольку ну, в, по роду деятельности достаточно много друзей, товарищей, у нас, к нам подключились некоторое количество блогеров, которые... Регулярно рассказывать про нашу деятельность после ну, Есть друзья блогеров Которые рассказывают про нашу деятельность И так или иначе шум вокруг нас есть mm-hmm. А потом э, шуметь стали дела вот И когда, например, мы стали э, Затеивать уборку mm-hmm. Тут уже э, прям начали писать Типа, а что не позвали? Mm-hmm. И знаешь, в чем сама странность? На эту я позвал. Я на эту позвал и сейчас рассылаю всем, а все молчат. Но когда уберемся, потом скажут, слушай, как-то не заметил. Почему не позвал, да? Почему не позвал, да? Это достаточно забавно. И мы делаем, ну, мы не делаем чего-то феноменального. Мы точно не вливаем деньги в маркетинг. Мы работаем со всеми на каких-то там бартерных началах. У нас есть э, классный видеопродакшн. Мы готовы снимать видео, рекламу. Рекламные для компаний, чтобы они нам в ответ продуктовыми наборами обеспечили помощь благотворительного проекта «Мир». Mm-hmm. Вот такой вот симбиоз. То есть мы готовы снять какой-то, например, классный рекламный видос высокого уровня и за это просто получить продукты в «Мир». Мы, мы, мы прям вот, вот так, мы заходим в компании, и те, кто не готовы просто заняться благотворительностью, говорим, давайте мы вам снимем, вы нам, в общем-то, отгрузите продуктов. Часть ребят сейчас там задумываются, кто-то согласился, кто-то говорит, ну, идея классная, мы вот там на перспективу положим, это ну, в том числе мои какие-то друзья, товарищи, это компании достаточно крупные, известные в Новосибирске, там, рестораны, и вот, вот сейчас переговоры ведутся, и я знаю, что люди откликаются, кто-то говорит, мы просто вам дадим а мы понимаем, что мы можем дать взамен вот так. Вот когда у нас что-то вырастет еще чуть больше, и, наверное, мы, возможно, будем заниматься маркетингом серьезно, возможно, для кого-то будем делать маркетинг взамен на то, что они будут нам подгонять продуктовые наборы. Я думаю, что такое тоже возможно, если маркетинговая составляющая у нас вырастет. У нас мы в любом случае в рамках э, достаточно большой компании трудимся, и мир, как бы, ну, по соседству. Да, я просто сейчас в эфире не озвучу. Ну, ладно, скажу, это компания Sellot, да, но mm-hmm. то, здесь э, офис у нас по соседству. Да, и мы в рамках этой компании делаем огромную деятельность. И это, как бы, наш основной партнер, так сказать, который обеспечивает нашу жизнедеятельность. Но при всем при этом. Мы там готовы взращивать какие-то проекты, результат деятельности которых будет приносить в мир продукты. Mm-hmm. То есть мы запускали такие темы, мы часть денег от определенных продаж пускали, мы mm-hmm. большое количество, мы, у нас была ситуация, когда мы 70% с определенных проданных продуктов пускали на благотворительность в мир, mm-hmm. ну, кон- конкретно вот в, в компании «Селд» как нашего генерального партнера. — и когда вот это происходит, люди приходят и знают, что они там сдали в чистку свою одежду, шубу, например, сдал в чистку, и 70% от стоимости чистки пошло в благотворительность. Ну, Были такие акции. Поэтому маркетинг мы стараемся использовать разный. Нам важно, чтобы было эффективно, и стараемся, чтобы мы на это не тратили большое количество денег. Ну, Потому что э, благотворительность, конечно, хорошо, но это на сегодняшний день определенная стоимость – которую, ну, где-то нужно брать на это деньги, понятно. Партнеры, да, они сегодня есть, завтра у них поменялся ветер, и там паруса развернулись в другую сторону, они не всегда, ну, это же добровольная тема. Они сегодня там говорят, да, мы вам продуктов на 200 тысяч э, там, э, оплатили, давайте там, у нас один продуктовый набор стоит 500 рублей. Uh-huh. Вот, и вот на 2400 продуктовых наборов вот хоп привезли. А через э, месяц, через два они говорят, слушайте, у нас ситуация потяжелее, мы не готовы столько потратить. Uh-huh. Вот, но нам где-то вот этот постоянный, постоянная подпитка нужна. Потому что мы, ну, достаточно много развозим, там, больше тысячи.
0: Мы продуктовых uh-huh. наборов уже развезли, и, ну, как бы ситуация продолжается еженедельно. Супер. Слушай, в завершении нашего с тобой эфира столько ты уже много всего рассказал. Мы с разных сторон посмотрели на текущую ситуацию с благотворительностью, на деятельность мира тоже посмотрели под разными углами. Я сейчас хочу узнать больше про тебя и твое личное мнение. Скажи, что больше всего мешает благотворителю, человеку, волонтеру? Что, вот какие, ну, качества или препятствия, что чаще всего встречается, какие бывают самые популярные, ну, уже часто встречающиеся да, вещи, которые отбивают эту охоту, или которые встают между тобой и благотворительностью, или еще что-то такое. Вот твоя статистика, именно вот твое. Угу. Чтобы не из книжки, чтобы вот из живой жизни. Да,
1: да, да, да. Интересный вопрос. Слушай, ну, очень важный мом... наверное, есть этапы. Есть этапы, которые переживали, и вот важно, наверное, не принимать все очень близко к сердцу. Потому что когда люди к нам приходят в проект, вот впервые глядят в глаза тем людям, кому они передают продуктовые наборы, плачут, возвращаются, и вот эта сама боль, понимаешь, от того, что ты сделал, ну, это реально больно. Mm-hmm. Больно на это смотреть. И когда, ну, то есть боль бывает от чего? Что ты передал, ты помог, и понимаешь, что вот этой одной помощи, ну, ее недостаточно для того, чтобы у человека все наладилось. Или он уже инвалид, и ему, ну, наверное, уже вот на физическом уровне ничем не поможешь. Mm-hmm. И то, что мы ему привезли продуктовый набор, ему станет, наверное, чуточку полегче, но точно он не сможет ходить. И когда ты понимаешь, что ты бессилен в этой ситуации, вот тогда бывает тяжело. И вот э, мы мы переживали вот некоторые этапы, когда вот, первое, ты к этому прикасаешься, тебе больно, и происходит мысль такая в голове, может, не заниматься этим, чтобы вот эту боль не переживать. Mm. Потом просто mm-hmm. немножко начинаешь это не принимать близко к сердцу и, ну, как-то к этому относиться спокойнее, что да, мы просто делаем дело и помогаем тому, кому мы можем помочь и чем можем помочь. И вот когда у меня закралась мысль в голове, что, ну, всем не поможешь, mm-hmm. да, и мне как-то стал чуточку спокойнее, да? Потом второй момент, с которым приходится сталкиваться, это как раз-таки работать с возражением, да вы там кормитесь, да вы вы эту гречку там едите, ну, как мы сегодня в казан засыпали рис, мясо, тушенки и мясо, кашу сварили и едите. И каждый день едите, да. То есть вот это возражение того, что что вы типа ерундой занимаетесь, идите лучше работать. Да мы работаем. Мы работаем параллельно еще в куче проектов для того, чтобы и в мире был результат. И когда вот эти возражения тоже достаточно сложные. И есть еще такая тема, что люди не доверяют, даже люди Которые нуждаются в помощи. Пример ситуации реально, причем это наши партнеры рассказывали забавную ситуацию. Мы сами там с ней не столкнулись. Они говорят: мы приезжаем, у них была идея покупать продукты для стариков за их деньги. Ну, то есть, когда нельзя было, ну, в общем-то, и пандемия, и ситуация, что нельзя было в магазины ходить, и плюс э, на пенсионеров, в общем-то, ситуация была, они в в особой группе риска, и они стали, просто приезжали, покупали продукты, приносили с чеком продукты, отдавали, старикам давали деньги. И им звонили, они приезжают э, на точку, говорят, все, мы готовы покупать, скажи, что покупать. Да нет, ничего покупать не надо, я просто проверял, что вы, ну, типа, не фейковые, а действительно, что вы, типа, никакие ни подлецы, ни мошенники. Но... Что за проверки? Ок. У нас было, были какие-то похожие ситуации, что А-а-а. нам звонят люди, «А чего правда помогаете?» «Да, помогаем». «И что, правда привезете?» «Ну да, привезем». «Ой, ну, тогда нам не надо» ну вот так это и когда обойдемся. с этим с большим количеством этого сталкиваешься начинаешь сомневаться вот, Ну я уже не сомневаюсь да я просто знаю что ну, я натренированной жизнью понимаю что есть просто механика ее надо делать и будет результат и все ага. вот эта шелуха со стороны на меня по крайней мере не влияет Но у нас есть сентиментальные ребята которые такие да блин, зачем я все это делаю, если нам не верят? Ну вот, вот, uh-huh, вот с таким uh-huh. вот понимаешь там со слезами на нет. глазах, uh-huh. да, что типа ну как я же везу продукты, а там, а там люди, которые не верят, или еще их хамят, или или там, ой, вы мне там, знаете, у вас не слишком, ту да, слишком дешевая тушенка у вас, я ее есть не буду. И как так можно? Вот лучше бы кому-то другому досталось. Сидят и плачут. Ну да, вот, вот это, 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 на этом надо расти. Слава богу, у меня на моем опыте просто люди такие сейчас у меня в компании, ну вот э, вместе наши, наши коллеги, да, угу. которые вот так сентиментально ко всему относятся, я это не сам переживаю, но я вижу эти проблемы, которые, ну прям, угу. вот явно
0: на лицо. Угу. Это прям трудности, с которыми приходится сталкиваться. Слушай, и последний вопрос, у нас есть немножко времени. Какие качества? Хорошие выращивает благотворительность. Какие становятся люди? Вот твои ребята, что, какие они пришли, какие они уходят? Ну, или остаются? Вот что, что точно меняется? Как, какой вот тумблер там,
1: что переключается? Слушай, ну вот отдавание – это одно из качеств, которые, наверное, здесь тренируются. Что люди, современные люди привыкли брать привыкли брать от жизни, ну, все, угу. бери от жизни все. Бегом все, беги, бери. бегом беги, да. А здесь-то как раз про отдавание. Ты возьми, сходи, сфази, ответь, расфасуй. И при всем при этом сделай это от души, по-честному. Организуй что-то. Вот это. И вот тут начинает тренироваться отдавание, которое для многих... Многие не, не знают, как этим пользоваться, отдаванием. Угу. А на самом деле, когда отдаешь, ну может быть, это закон вселенной, там кто-то скажет, Пах, ты там э, головой тронулся. Я не знаю, как это работает, я точно знаю, что это работает. Чем больше я отдаю, тем больше мне приходит. С разных сторон. Не так, что я вот, знаешь, этому дяденьке отдал, а он мне обратно вернул. Такого нет. Но если я здесь отдаю, там где-то прибывает, И я смотрю, как меняется мое окружение, как меняются люди. Я вот с этим настроением, с с натренированным отдаванием вот этим, да, когда ты делаешь что-то там безвозмездно, на полную катушку, на сто процентов ты вкладываешь, ты где-то задержался, вечером приехал, ночью что-то сделал, и ты не смотришь на то, что там тебе не позволяет время или какие-то ресурсы, ты просто делаешь, 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 потом чувствуешь, что с какой-то стороны возвращается, и есть ощущение некой вот благодарности от вселенной, что ли, за mm-hmm. то, что ты вот это делаешь. Я считаю, что это какой-то круговорот, как типа закон сохранения энергии, тут, наверное, закон сохранения вот, отдавания благодарности. Я думаю, что это работает И не сказать, что я на этой философии Живу и делаю это потому, что так Нет, я делаю это по ощущениям И, в общем-то, я думаю, что большинство из нас Делают это по ощущениям, что мы чувствуем, что нам Хочется это делать А вот ну, тренируем как раз-таки Отдавание добро Доверие, какие-то такие вещи У нас очень много тоже на доверии строится Из всего того, что происходит Мы ну, не сомневаемся ни в одном Из тех людей, которые к нам пришли не все Супер. да не все попадают но ну, не у всех видение потом на долгосрочную перспективу схоже с нашим угу. и кто какие-то люди приходят и уходят — Ну, по крайней мере, большинство вызывает
0: доверие, и с ними хочется работать. Ну, — То есть общая тенденция такова, и люди, которые приходят, все равно каждый свое отрабатывает. Ну, понятно, что да. вот, про общее сказали, это здорово, спасибо тебе за такую обширную лекцию про благотворительность, про мир, про вклад в мир, как это круто звучит. Хорошее название, естественно, не могу не, не добавить, да, свои 5 копеек, свою каплю в море. Вот, и под конец, Павел Лащенко, спасибо тебе за эфир, что вам нужно вот на этой неделе какие продукты те кто нас слышит что вот пока эмоциональный посыл есть чтобы приехали и завезли рублей там на 500 хотя бы чтобы что-то привезли да вот я сейчас скажу вас что что
1: я вот, мне подсказывает здесь мой коллега. Сайра, шоколад, паштет. Он Ана. здесь наш слушает и смотрит Василий. Он, он за вскладом. Сайра, шоколад и паштет будут актуальны прямо на этой неделе. Любой фирмы или как? Любой фирмы, любая Сайра. Обычная банка сайра, Обычная плитка шоколада 100-граммовая. Mm-hmm. И паштет тоже обычный. То есть вот это основные продукты, которых у нас сейчас не хватает для того, чтобы полноценно а,
0: сформировать наборы. Потом, когда нам довезут Сайра, шалат, салаты и паштета, мы будем искать что-то другое. Спасибо. Это Павел Лащенко Который делает мир лучше И тот человек, который делает мир Главное, чтобы не запутаться Руководитель благотворительного проекта МИР Спасибо, Паш Ну а мы заканчиваем на этом Идем дальше на новом вещании Много чего интересного Меня зовут Влад Смирнов Всем пока-пока Liquid flash в крутом приложении И кто сказал, что это саундстрим парень, покажи, сейчас и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash